0: 爱默生， 1 9世纪的一项成就是哲学在现代研究大学中的制度化。它首先发生在欧洲，随后蔓延到美国。康德在德国的继承人接受了学校的教育，撰写文章极为抽象，推理枯燥无味，充满辩护色彩，以至于只有专家能看。这些专家清除了诗意的词汇，即便是在描绘想象力和自由意志的创造潜力时。或是与康德一同期待哲学的千禧年，它建立在一个作为世界共和国的多民族联盟之上，期待一种永恒的和平状态时也是如此。同时，先是在英格兰，然后又在新英格兰出现了不同但又相似的文学和思想运动。这种运动从德国唯心主义者那里受到鼓舞，希望将哲学变成一种诗歌的类型，或是一种后基督教的新式步道。或者同时变为两者。英国作家托马斯·卡莱尔在其1834年出版的著作中又撰了“自然的超自然主义”一词
1: ，描
0: 述了这些运动部分的通过采用康德等德国哲学家的学说，无论是否有道理，试图将人神性化、将人人性化的浪漫主义倾向。结果，美国出现了一种现象：哲学家成为大众英雄。18世纪末。法国对卢梭的崇拜，在许多方面预示了这一现象。以拉尔夫·沃尔多·艾默生为代表，哲学第一次作为一种人人平等的自我修养，走进了庞大的民主社会中的所有成员。艾默生为美国的思想带来了如此深刻的变革，以至于约翰·杜威或许是艾默生最伟大的继承人，称他为民主哲学家，堪与柏拉图相提并论的新世界公民。康德的现代传记作家可以可靠的宣称，传主的个性与他的著作日益协调一致，一致最终完全消融。但爱默生的当代传记作家不能这样说，情形正好相反。他最早期的传记作家之一奥利佛·温德尔·霍姆斯指出，他在不同的作品中完整的描述了自己，细心的读者能看到他性格的所有方面。除了那些关于他的特定琐事以外，几乎没有更多需要知道的了。爱默生记录了大量的人类事件，说明他日常的未在生活，也在一系列日记、日志和笔记中记下了自己的感受和思考。此外，他大量的信件也留存了下来，以这种自发性的、前所未有的逐月自传写作方式，积累成长达38卷的现代学术规制版本。使我们能在最微小的细节上如实的重建这位康科德,德贤哲的生活。爱默生以惊人的开放态度进行反思性的写作，恢复了一种古老哲学生活方式，而这种生活方式正是康德及其追随者们所刻意忽略的。德国唯心主义者尽管会谈论自律，甚至是自我审视，比如康德。但他们通常不会让自己的任何一种写作陷于可能被解释为自白的危险之中。相比之下，爱默生以他的日志为媒介，不仅进行自我反思、自我批评，也进行自我改造。读者在这些文字中能观察到作者重塑他自身，这真是非同寻常的景观，在以往哲学家的生活中是绝无仅有的。蒙恬留下的唯一日志，记录了他1580年到1581年间在德国、瑞士、意大利的旅行。卢梭在忏悔录中只向读者提供了一种回顾性的描述，描述了他不断发展的自我。艾默生的非凡旅程开始于1803年的波士顿，他是家里八个孩子中的第四个，六个男孩中的第三个。母亲鲁斯·哈斯金斯，父亲牧师威廉·艾默生。用他第一个权威传记作家杰姆斯·艾里奥特·卡伯特的话来说，他的血管中有几只流动着的痛苦的牧师的血脉。艾默生的父亲二十三岁时被任命为哈佛大学公理会牧师。哈佛大学位于马萨诸塞州，距这个大家庭在康科德的第一个家有十二英里。和他的祖辈一样，父亲对文学和宗教很感兴趣，加入了波士顿的圈子。这个圈子总体上而言，政治上保守，宗教观点上自由，倾向于一种后来被称为一神论的观点，认为上帝只有一位，耶稣与上帝不同，比上帝低等。强调宗教生活最重要的目的不是忏悔，而是心灵的教化。威廉·爱默生在拉尔夫·沃尔多八岁时去世，撇下了贫困的家庭。孩子们由母亲在姑母玛丽·穆迪·艾默生的帮助下抚养长大。玛丽·穆迪发挥了重要影响，她管教严格，要求很多，对爱默生的孩子们期望极高，是一个空想家和神秘主义者。他自学成才，自称是自然神论的前信派，如饥似渴地阅读了大量书籍，从柏拉图到普罗提诺，从卢梭到科勒律治，都在他的阅读范围之内。他告诫孩子们藐视琐碎之事，要志存高远，宣扬一种严格的、不容忍任何反对或犹疑的基督教新教教义。父亲去世一年后，爱默生进了波士顿公立拉丁语学校，学习希腊文和拉丁文，也学习如何有力而雄辩的在公共场合讲话。他求知若渴，开始了解不少的经典，柏拉图、西塞罗、塔西佗和现代英语文学。知道了莎士比亚、米尔顿和约翰逊博士，写了一些诗歌。1817年，他毫不费力地进入了哈佛大学，当年才14岁，不足般的平均年龄。哈佛大学这些年中迫使学生坚持严厉的生活制度，规章要求参加早晚的公共祈祷，并严格遵守安息日的规定。自然的流露欢乐的情感可能会遭到罚款。和在拉丁语学校一样。记忆和诵读是教学的首选手段。爱默生似乎一直在自我约束方面表现突出，因此没有遇到什么麻烦。他被选入一个学生俱乐部，每周会讨论各种问题，如深入研究深奥的形而上学问题是否有利于学生，以及戏剧化的表达是否有利于道德。爱默生和他之前的卢梭一样，最后一个问题的答案是。大学三年级上到一半时，爱默生的生活发生了重要的转折。他略去了名字中的第一个词，这样就可以简洁地自称沃尔多。之后不久，决心开始写日志，并将之命名为《广阔的世界》。他在这里记录旧观念和新想法，讨论内心的各种哲学和文学问题，并尝试写作，满足对诗歌日益增长的兴趣。直到17世纪，写日记都很罕见，但在爱默生成长的精神环境中，它早已成为日常生活的核心部分。正如他所知的，他在祖辈和亲戚中有许多人一直在记录他们的个人经历，或者说年鉴。姑母玛丽·莫勒·爱默生就这样称呼他每天的记录。一开始，他用日志直接进行灵魂的考察，对此，玛丽·莫勒很是赞赏。这种考察将成为爱默生私人生活，最终也将成为他外在性格的明确特征。随着时间流逝，日志变得更加无序，也更加宽泛。私下里他随意记下，他后来再这样叙述他的日志内容：支离破碎的梦境和鲁莽行为，不成体系、不负责任的讽刺文章，以及各种凌乱的遐想。我漫无目的地在森林和草原中无休止的散步，只找到了这些可怜的木片和草莓。实际上，爱默生一生都虔诚地保持着自己的日志，不经意间用260多本笔记创建了一幅思想者的镶嵌肖像画。大概在同一时期，爱默生开始写日记，他还深入研究各位古代哲学家的生活，阅读丢根尼、拉尔修、色诺芬。和柏拉图关于苏格拉底的论述，以便完成一篇苏格拉底的论文。这是他第一次回顾关于苏格拉底的精神的不同论述。该话题成为他终生的兴趣。他也第一次读了人类曾写下的最非凡的著作——蒙田的随笔集。十八岁从哈佛毕业后，艾默生接受了一份在女子学校教学的工作。他的哥哥威廉在波士顿建立了这所学校。他的日志表明，作为一名男教师度过余生，这样的前景使他充满恐惧。他继续广泛阅读小说、历史、莎士比亚、塞涅卡的道德书简、大卫休·休谟。艾默生认为，必须以某种方式回答休谟关于宗教信仰价值体系的怀疑论。与此同时，他的日记里出现了一个新的志向。1823年3月23日，他告诫自己，不要再不信任你的能力。上帝把我们性格中的元素放在了我们自己手中，铁和铜、银和金，随心所欲的去选择和塑造吧。1823年，沃尔多在二十岁生日前不久，与威廉一起签署了信仰宣言，信仰上帝、耶稣基督、圣经的神圣性。该宣言在波士顿的基督教第一教堂成员间广泛流传。威廉随后去了德国学习神学和哲学。让沃尔多管理这所女子学校，但沃尔多已经在攒钱准备进入哈佛大学神学院。尽管有些疑虑，但比起教学来，他更喜欢步道，因此准备追随父亲的步伐。私下里，他仿佛通过各种自我断言来击溃怀疑论，和之前的笛卡尔一样，不止一次记录过在纯粹的存在中体验到的突然来袭的狂喜。为什么我不能以彻底的自由去行动、讲话、写作和思考？我对宇宙说：“全能者，如果你不是我的母亲，回到混乱。如果你愿意，我将仍然存在。我活着，一颗星接着一颗星，一个世界接着一个世界，一个系统接着一个系统被摧毁了，但我应当活着，和姑母玛丽一样。”爱默生愿意从这种顿悟中领受道德的意义，但他的情绪更多表现为沮丧，而非兴高采烈。他一生中的叙述不断增多，对广喜的描述总是附以别的更洞穿人心的记载。几个月后，爱默生在一个极为详细的日志条目中，以冷酷无情的准确性评价了自己的长处和弱点。他认为，他拥有丰富的想象力。以及因此拥有对诗之美的敏锐品味，但是他承认我的推理能力相当薄弱。他详细列举了各种恶习：不喜欢社交场所，是一个喜欢懒散的人。这是他最喜欢的自我贬低的主题：缺乏自信，说了和做了太多出于羞愧而非信仰的事。然而，他写道：“我希望在神性中茁壮成长。”因为对神性主题最高级的推理是道德想象力的成果，而非推理机器的产物。他这样称洛克和休谟这类哲学家。布道是他的长处之一，他继承了对雄辩的热爱，并且对西塞罗想要的某种伟大的、不可估量的事物热血沸腾。一八二五年二月，爱默生正式进入神学院。1826年10月10日，获得了正式的布道许可。三年后，他成了波士顿老北教堂的初级牧师。尽管每星期需要写一篇新的布道，使他感到有压力，但他获得了丰厚的补偿。1827年，艾默生爱上了艾伦塔克，他是一个有抱负的诗人，一位独立的女性。两年后，与艾默生结婚。他在日志中描述了他们的结合如何在他心中唤起了某种敬畏。我知道我的缺点，我知道我有许多罪过。上帝的仁慈使我感到自己更加罪孽深重。我以谦卑的感恩将自己托付给他的善。我感觉到自己彻底的依赖他，前景似乎一片大好。然而，爱默生总是因为忧虑和各种身体不适而感到苦恼。他的视力和肺困扰着他，他很可能患上了当时肆虐波士顿的肺结核疫病，而且这对他妻子的影响更严重。他在日记中写道：“我对自己所有的意图都感到怀疑，这令我焦虑不安。”在公共场合，他宣讲信徒期待的步道，但私下里，在日志中，他对这个职业的怀疑与日俱增。休谟反对有一个全能而仁慈的上帝存在。一开始，这个论据占据了他的头脑。布玛玛丽担心他已经满脑子都是他那种思维方式，没办法使他摆脱。在寻求新的信念来源时，爱默生在必修的圣经注释外，又重新开始阅读柏拉图。根据他的理解，柏拉图援引了神圣的统一性的观念。这对于那些努力克服有关神存在的怀疑的学生而言，是一个有益的概念。他身边有一位宗教辩才榜样，威廉·艾勒里·钱宁。钱宁是这一代最有影响的一位演说家，也是爱默生家族的朋友，曾给沃尔多提供过一份阅读书目。他从钱宁这里接受了自我修养的信条。这位年长者将其说成是每个人都必须对自己实施的照料。即充分地展开并完善其天性，为此需要遵从、明确并塑造一种灵魂。神意规定它是自由和无限的。1826年春，爱默生在阅读英国和美国的宗教书籍外，又重新发现了蒙田。他在随笔集中找到了一种可以作为宗教信仰基础的怀疑论，也找到了一种自我修养的类型，既不受道德限制的约束。也无需满足逻辑一致性的需求。对我而言，它就好像是我自己在某个前世写的书，如此真挚地说出了我的思想和经历。科勒律治的《思维支柱也使他感受良多，其中汇集了许多格言警句和精神修行，目的在于将德国唯心主义与基督教柏拉图主义的将灵魂向上帝提升结合在一起。科勒律治比康德更截然。但不如康德那样谨慎，区分了心灵的两种能力：一是理解，受限于对感官印象的依赖；一是理性，超越了这种限制，从而能使人直觉的认知，并习惯于超感官的神秘之物。在科勒律治看来，这证明了他本人信仰的英国国教的基本要义。爱默生后来这样评价科勒律治：他所关心的人的理性，正是。神性证明自身，或是道成肉身的能力。他对神圣理性的敬畏是真正哲学性的。这使他认为每个人都是宇宙这个众神之殿的神圣个体。科勒律治关于狂喜的散文增强了爱默生内心的信念，即上帝的形象体现在人类理性和自由意志的神圣力量之中。这一信念与钱宁的基督教道德完善主义是一致的。与此同时，蒙田教会了他如何利用灵活的语言来表达一种能对灵魂的留意和运动做出积极反应的自我修养的理念。柏拉图为他提供了一副至高无上的统一的图景，艾伦则使他十分幸福，成为他生活的依靠和祈祷的伴侣。爱默生逐渐形成了核心信念，他在日志中简述了自己对皈依的理解，这种灵魂朝真理的转向。柏拉图在《理想国》中描述过，奥古斯丁在米兰花园中经历过，卢梭在去往范塞纳的路上体验过。他自己解释说，他就像是曙色微明之后，地球随着转动越来越明亮，直到某个时刻，眼睛突然看到了太阳，灵魂感知到上帝也是如此。爱默生逐渐形成了核心观念。他在日志中简述了自己对皈依的理解。他对会众宣讲了这一福音。他重新确立了对理性和人类灵魂神圣能力的信心。1830年，他发表了题为《相信你自己的重要步道》，更加专注地倾听我们的灵魂。我们不能在通常意义上要变得更为自私，而应当远离鄙俗，回守住真理和上帝，因为灵魂的全部价值。即取决于它包含有神圣的原则这一事实。我们内心深处总能听到这永恒的居住者的声音。然而，爱默生本人的自信即将因为尘世中善的彻底崩溃而动摇。一八三零年秋，艾伦染上了慢性结核病，卧病在床，不住的咳血。一八三一年二月八日，他去世时，爱默生的精神崩溃了。正如他在一首写于六月的诗中所说：“时光流逝，我只无动于衷。我生命的芬芳已然消失，如同花儿开过一样。”他的职业危机迫在眉睫，也许能在动静的瞬间直觉感知到上帝吧。但他私下承认，不能理智的认识上帝，上帝的存在不能逻辑的证明。不能向任何选择怀疑的人确定无疑的证明他。爱默生比以往任何时候都更加如饥似渴地阅读，包括化学、动物学、天文学等等，形成了对自然科学的持久兴趣。但他的新阅读唤醒了旧有的怀疑。他在1831年12月28日的日志中写道：“我在书房时，我的信仰是完美的；但与人交谈时，他就破碎一地。”四分五裂，变得混乱不堪。几天后，他记录道：“我有时会想，人身上最好的那一部分对牧师的身份最为抗拒。”他继续说道：“困难在于我们不去创造一个我们自己的世界，而陷入既定的机制，并且不得不让我们自己适应这些机制，使自己变得有用。在我看来。”这种适应极大地损失了统一性，当然也消解了许多力量。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。